Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. En Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Gosling. 7.29 minutos, buenos días Jacobo Mira Jacobo, eh, el presidente Trump estuvo el sábado en una cena de estadistas La cena anual del partido republicano aquí en la Florida Eso fue el sábado por la noche Y sorpresivamente subió a la, al estrado, al escenario Al mayor Matthew Goldstein, que no es familia tuya ni se escribe igual Y el teniente Clint Lawrence que estuvieron en el escenario Goldstein, antiguo boina verde fue acusado del asesinato de un afgano perpetrado en el 2010 y Lawrence fue condenado en el 2013 por asesinato en segundo grado por ordenar a su, a su subordinado disparar contra tres afganos desarmados cumplió seis de los 19 años de cárcel a los que fue condenado el presidente los indultó, le dio el perdón presidencial eh, que fueron acusados por crímenes de guerra y esto ha provocado, como tú lo dijiste en tu momento, polémica por la oposición del estamento militar. Incluso ha provocado renuncias en la cúpula del Pentágono. Oscar, y hubo una tercera persona que era de los Navy SEALs, si no me equivoco, que también había sido condenado por, por haber asesinado, si esa es la palabra correcta, a, un, a una persona detenida y luego haber salido en una foto con esa persona, con el cadáver, que eso fue visto como muy ofensivo por parte de las armas americanas, sí. de, de los dos lados, en primer lugar porque no va con, con la tradición, y segundo porque abre los, eh, los caminos también para que los adversarios hagan todo igual y que no, no pueda Estados Unidos salir diciendo, no, nosotros no hacemos eso. Y yo creí, por ahí oí, Oscar, que también empieza a usar a los tres en la campaña presidencial. Eh, no sé no sé si esto lo va a favorecer eh, o no, pero ha creado problemas en la cúpula y en gente que quiere a las Fuerzas Armadas, que ha dedicado su carrera a las Fuerzas Armadas y, y, y no quiere ver ofendidas a las Fuerzas Armadas. Pero, como hemos visto, Oscar, el presidente tiene su propio reloj y su propia brújula y él hace las cosas como él cree que debe hacerlas y no como se lo dicen otras personas. Así que no cabe duda que esto... Oscar, antes de proseguir, quiero pedirte un favor muy especial. Sí. El día viernes se cumplió, ahora dicho el sábado, 7 de diciembre, el trágico año que recordamos el ataque de Japón contra Pearl Harbor, sí. que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial porque al declarar la guerra a Japón, Estados Unidos la declaró simultáneamente a Alemania e Italia porque era el eje, era el eje de los tres países. Eh, bueno, y ese, ese mismo eh, fue el aniversario número 71, Oscar, de Radio América, que fue fundada en Honduras por un ciudadano que había oído, eh, que había llegado de Cuba, que se llamaba Silvio Peña, él fundó Radio América y luego el doctor Miguel Fernández, eh, Andoni Fernández, eh, tomó las riendas y eh, ha cumplido Radio América 
71 años, yo llevo tantos años con Radio América, o sea, desde que estaba yo dirigiendo la unidad de mercadotecnia, publicidad del Banco Atlántida, mi primer gran promoción deportiva fue con Radio América, allá en 1967, creo. Bueno, pues póngale los caferros, póngale los aplausos a Radio América, en su, set... en su aniversario número 71, ¿eh? Junto a Jacobo ahí, caramba, así como debe ser. <risa> Escuche, escuche de Oscar. ¿Eh? Escuche, diga al perro que ponga otro, porque hoy cumple 43 años la tribuna, el diario la tribuna. Otro para la tribuna, 43 años allá en Honduras, sí señor. Hoy está de fiesta la prensa libre, sí señor. Sí señor, y mañana te lo voy a pedir para el programa este domingo que yo fundé hace tantos años, pero no, no cabe duda, en Honduras hemos tenido una prensa combativa, una prensa libre, y me siento orgulloso de haber representado a Honduras, no solo cuando estaba en mi país, sino que aquí en los Estados Unidos, así que muchas gracias, les haré saber los saludos, don Oscaraza. Óyeme, antes de continuar con tu libreta... No podemos dejar de mencionar, después que el programa terminó el viernes, se ha producido una verdadera tragedia aquí, la persecución del de vehículo de UPS que, y el asalto a la joyería en Coral Gables, que terminó con cuatro muertos tras una intensa persecución. Y estos eran dos criminales que habían eh, estado presos durante años, fueron puestos en libertad con penas reducidas, en el año 2017 y mira cómo terminaron un pobre muchacho chofer de UPS que estaba cubriéndole el turno a otro a un compañero como quien dice cuando te toca, te toca y otro un transeúnte que estaba ahí en un carro se agarró el tiroteo en medio, la balacera en medio de un tranque, de un tapón de un congestionamiento del tránsito vehicular y un pobre hombre que estaba ahí también lo mataron, qué cosa tan horrible, ¿no? Sí, no, no, es, es terrible y la ola de criminalidad, Oscar, sigue, sigue y sigue y, y no se detiene. Y bueno, me partió el alma, vi, vi la foto de las dos niñas, las hijas de este señor ecuatoriano, ¿no, Oscar? Sí, 27 sí. años, 27 pobre muchacho. Años. Sí, la verdad, mi, mi más sentido pésame a sus familiares que en estos momentos... De, digo, ese, el destino estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, desgraciadamente, es, es lamentable. Bueno, aquí tengo mi, mi libreta en la mano, pesa como 40 libras ya, Oscar. Pero, digamos, hoy se inicia la audiencia final de la Cámara de Representantes en lo que tiene que ver con eh, la investigación que han hecho de Donald Trump eh, relacionadas con toda una serie de cargos de que ha violado leyes federales, ha puesto en peligro la seguridad nacional, todos los cargos que se están presentando, haberle mentido al Congreso. Los cargos son cargos, hasta que no se encuentren culpables es lo que son, son cargos. Entonces, el Comité de Inteligencia que preside Adam Schiff estuvo dos meses teniendo audiencias, primero a puerta cerrada, más de 12, Oscar, si no me equivoco, quizás... 14. Eh, hubo también después las audiencias públicas, que estuvimos dos semanas viéndolas y comentándolas acá, y ahora ya le están entregando al comité jurídico que preside el congresista Gerald Nass de, de Nueva York, le están entregando 
todo lo que ellos hicieron en sus inversiones en una forma reducida, o sea, no le están dando 3.000 páginas, le están dando un informe conciso con los cargos y las razones que ellos muestran acerca de los cargos. Ahora le toca al Comité Jurídico preparar para la votación de eh, estas, eh, estos cargos, digámoslo así, contra el presidente, de ver si se le puede llevar a un juicio político. Se espera que para este viernes el Comité Jurídico termine esta parte y entonces vaya al Pleno, y en el Pleno será discutido ampliamente para someterlo a votación. En caso que la votación es positiva, y parece ser, Oscar, que con una ventaja que tienen los demócratas de 235 escaños a favor y 192 en contra, y solo necesita mayoría de uno, o sea, necesitan 218 y ellos tienen ya 235. Así que lo más seguro es que eso va a ir a dar al Senado a partir de enero, y ahí es donde los republicanos piensan poner primero tienen los votos, se necesita dos terceras partes de los 100 escaños del Senado eh, los eh, demócratas tienen apenas 47, se necesitan 67, va a ser bien difícil que los logren, si es que van a andar cerca, así que sea como sea, así es el panorama, el presidente Trump le molesta muchísimo lo que está pasando, sigue diciendo que es cacería de brujas sigue diciendo que es ilegal, que es ilegítimo, que él ha sido un buen presidente, que no ha violado ley alguna. Ese es el, y este fin de semana, 100 tweets sobre ese tema. Bueno, fíjate, la semana pasada, un viejo amigo suyo, Henry Kissinger, que tiene ahora 95 años, casi un siglo, ¿no? Pero está claro, la mente está clara. Dijo que... Eh, Habló maravillas del presidente Trump. Dice Henry Kissinger que nos da una nueva comprensión de la política exterior del presidente Donald Trump y predice su éxito. Los liberales y todos aquellos que favorecen a Hillary Clinton nunca lo admitirán. Nunca admitirán que él es el único líder verdadero. El hombre está haciendo cambios como nunca antes y lo hace todo por el bien de la gente de esta nación. Después de ocho años de tiranía, finalmente vemos una diferencia. Se refería a la administración de Obama. Kissinger lo sabe y continúa con cada país. Tiene ahora que considerar dos cosas. Uno, su percepción de que el presidente anterior o el presidente saliente básicamente retiró a Estados Unidos de la política internacional por lo que tuvieron que hacer sus propias evaluaciones de sus necesidades. Y en segundo lugar que hay un nuevo presidente que está haciendo muchas preguntas desconocidas y debido a la combinación del pa vacío parcial y las nuevas preguntas uno podría imaginar que surge algo notable y nuevo y siguió hablando maravillas de Trump, ¿qué le parece? Bueno, como decimos en este programa Oscar, nosotros presentamos todo lo que dicen bueno, lo que dicen malo y lo que dicen en medio y no solo bueno. de Trump cualquier cosa, nosotros seguimos la noticia yo conozco a Henry Kissinger, lo he entrevistado he platicado con él él fue artífice cuando Richard Nixon eh, logró entablar relaciones con la China comunista después de siglos, años de pelea continua y de enfrentamientos fue Kissinger el que llevó a cabo para, para Richard Nixon ese famoso viaje que Nixon hizo a China 
para reunirse ahí con Mao Zedong y con toda la gente de él para abrir, abrir, mira todo lo que ha pasado eso fue, eso fue si no me equivoco Oscar, 1972 creo que por ahí anda ese viaje estamos hablando 28, estamos hablando 55 años así el viaje a China sí. cuando el embajador en, en Beijing era George Bush padre así es y no cabe duda que eso fue un cambio total a la política exterior no hay que en materia de política exterior Pocas veces hemos tenido un Henry Kissinger que primero fue asesor de seguridad nacional y después fue el secretario de Estado. Así, Así es, que... tú sabes que en ese viaje, en esa delegación, entre otros, estaba Roberto Goizueta, el cubano que llegó a ser el mero mero de la Coca-Cola. Y en, en el ah, libro del médico... Del sector, por ¿Eh? parte del sector privado. Claro. Y el, y el, el libro que se los recomiendo a quienes no lo han leído, del médico de Mao Zedong, dijo que ya Mao estaba prácticamente muerto, y que lo maquillaron de alguna forma, y se lo presentaron ahí a Nixon, pero ya el hombre estaba con el enfisema, porque era un fumador empedernido, y estaba prácticamente moribundo, poco tiempo después murió Mao Zedong, y lo, lo, inclusive le agarraron el brazo para que lo pusieran en una forma que Kissinger y, y que Nixon y, los, y la delegación lo fuera saludando, dándole la mano. Pero ya era prácticamente una momia. Joe Enlai era entonces el que mandaba a Oscar, en aquel entonces. Estaba Joe Enlai y aquel que, que desaparecieron en un aparente accidente de, av de avión limpiado. Ajá, no, no, pero sea como sea, de veras, para, mira, Nixon cometió un grave error. En realidad, hoy en día, Nixon no lo hubieran sacado por lo que hizo hoy en día, pero en su tiempo en política exterior Nixon ha sido un gigante comparado con otros presidentes, la verdad la verdad que sí, bueno tenemos entonces eso de la audiencia veremos que esto va todavía para largo vamos a ver cómo, cómo termina también tenemos el hecho de este asesinato perpetrado Oscar en la base naval de Pensacola Florida donde un teniente de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita que llevaba dos años siendo entrenado ese programa en Pensacola ha estado entrenando pilotos de muchos países aliados durante muchísimos años un buen día se aparece la semana pasada con un arma semiautomática mató a tres personas hirió a ocho él murió también fue embalanceado el rey Salman y el príncipe heredero se han comunicado con el presidente Trump según lo dijo el mandatario para externarles un más profundo pésame por lo ocurrido, diciendo que es horrible, que ellos no tuvieron nada que ver como gobierno ni como pueblo, que esta fue la acción de un individuo, y ellos lo lamentan profundamente y también dicen que le ayudarán a los familiares de las víctimas de este horrendo ataque. Lo está entrevistando en este momento el FBI, está considerándolo como un posible acto de terrorismo, porque parece que el, el piloto había regresado unos meses a Arabia Saudita y regresó cambiado, es lo, que, es lo que están diciendo, y que parece que la noche antes del tiroteo estaba con unos amigos y vieron filmados de matanzas, Oscar, eso, eso a mí me dejó medio pensativo, ¿quién se pone a ver matanzas, eh, videos de matanzas, Oscar? Así y al día siguiente aparece 
matando. Están investigando no solo a este teniente, sino que hay varios otros eh, eh, pilotos saudíes están entrenados y otros pilotos de otros países están tratando de ver si, si ellos saben algo o si notaron algo. Así que eso ha sido eso ha sido trágico también. Luego tenemos que parece ser que Kim Jong-un ha hecho un lanzamiento de un cohete y no es de corto alcance. Si eso ha sido comprobado, es comprobado, el presidente Trump va, ha dicho que tomará acciones muy fuertes contra eh, Kim Jong-un, de quien el presidente se ha deshecho en frases de amistad y de elogio, pero que últimamente Kim Jong-un ha estado <coughs> poniéndose duro y criticando a Estados Unidos, así que no sabemos qué va a pasar con eso, mi estimado Oscar. También tenemos, <coughs> tenemos el hecho, Oscar, de Ted Cruz. ¿Viste a Ted Cruz este fin de semana, Oscar? Eh, eh, que, que, no, no, no lo vi, Jacobo. No, pero ¿te acuerdas que en la campaña presidencial el presidente Trump muy hábilmente, y hay que darle crédito, estuvo barriendo, tenía 17 rivales, a sí. cada uno le puso un apodo, ¿te acuerdas? Sí. Y a cada uno lo fue dejando ahí, como botado en el camino. Y, eh, pero en el caso de Cruz, hubo dos cosas. Una, que dijo que el padre de Cruz eh, tuvo algo que ver con el asesinato de John F. Kennedy. Y luego, creo que, eh, en lo que voy a decir, un desacierto. Eh, dijo que la esposa de, de Cruz era fea. No sé por qué lo dijo pero el presidente a veces dice sus frases, y el hecho es que, bueno, Cruz no quedó muy bien parado que se diga, sin embargo, cuando la famosa elección presidencial, hablando de eso, ¿te acuerdas de Beto? ¿Te acuerdas de Beto? ¿Cómo sí. se borró del mapa ese muchacho? Ah? Sí, ¿Te acuerdas que en un tiempo estuvo en la portada de Vanity Fair?, todo el mundo estaba hablando una nueva cara en la política desapareció como un cohete que se le acaba la gasolina sí. y, y cómo se llama pero él, él fue el rival de Ted Cruz para el asiento en el Senado eh, y le dio guerra a Cruz y Cruz ganó pero creo que creo que fue Donald Trump para darle una manita a Cruz también ¿eh? en aquella ocasión ahora, sí. ahora Trump está defendiendo al presidente a capa y espada y está diciendo que el Ucrania sí tuvo que ver con intromisión en la política americana y bueno, sea como sea, eh, tenemos a Cruz, tenemos también a Lindsey Graham que fueron enemigos acérrimos del presidente Trump y ahora son sus grandes aliados, por lo visto él se los ha sabido ganar y ellos también entienden eh, la fuerza que tiene Trump dentro de su partido Así es, Jacobo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, ayer perdimos un juego que debimos de haber ganado los delfines. Perdimos 22 a 21, creo, contra los Jets por un fallo de un árbitro. Al final un fallo sumamente polémico que le permitió a, a New York Jets meter un, un field goal ya en los segundos que organizaba el partido si no hubiéramos ganado. Pero me da mucho gusto que el equipo después de haber tenido un comienzo horrible primeros siete partidos perdidos, algunos por marcadores ya han ganado dos juegos dieron una gran batalla la semana pasada y ahora dieron otra gran batalla, o sea el equipo le está respondiendo a Brian Flores que como todos ya deben saber 
es americano hondureño él, 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 él nació aquí en los Estados Unidos de padres hondureños y cómo se llama y el equipo está reaccionando y me da mucho gusto porque Miami se merece y, y, y ese no es el equipo de, de Flores él heredó ese equipo él está él va a tener un equipo muy bueno el año que viene se ve venir porque él ha sido un excelente director técnico él tuvo mucho que ver con el hecho de que el año pasado los eh, eh, el equipo de la Nueva Inglaterra Patriots se coronaron campeones él fue el que tenía a cargo la defensiva y, eh, o sea que vemos vemos que y volvemos a, a lo de siempre los hits están teniendo un año sensacional Oscar. Óyame, no lo, hace, no lo esperábamos no, no sé si te dije fui a ver el juego anoche el primer ah. juego de la temporada que voy a verlo y eh, las personas que estaban conmigo simplemente le dije vengo esta noche a ver directamente a este muchachito de 19 años Hero y la verdad que no me defraudó déjame decirte Jacobo que me voy a aventurar pese a que sería muy eh, audaz muy audaz eh, el, lo que voy a decir pero no importa si me equivoco me equivoco me, me equivoco todos los días una vez más un, una, una raya más para el tigre pero sí estoy viendo el potencial en Hero de eh, un próximo jugador franquicia. Es un jugador con un talento natural, que eso no se aprende en ninguna parte, y no tiene miedo. Eh, en el clutch me llamó mucho la atención, y fue la mayor sorpresa, de que todos los esquemas ofensivos, en uno de los timeouts que pidió de los primeros timeouts del partido, porque el equipo no acababa de, de despegar para ganarle a, a los Bulls como se esperaba que le ganara, eh, todos los esquemas ofensivos terminaban dándole la bola a Hero en vez de a Butler. Y esto me llamó mucho la atención. Primero, Butler estaba mucho más defendido que, que Hero, pero Hero se encargó, se echó el, el equipo al hombro y con varios disparos de tres puntos, además rebotes, además de, de cortes de balón, eh, es verdaderamente excepcional este muchacho con el manejo del balón que tiene y los movimientos tan rápidos, pese a su estatura. 19 okay, añitos y ahí tenemos una próxima una, una superestrella. Qué bien, Oscar, pero también me da enorme gusto ver al equipo que está de líder en su división, si no me equivoco, Oscar, por un ¿Sí? buen mar. Sí, 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 y ha sido sí. sorpresa porque estábamos acostumbrados, ya, ya, ya no era lo de antes y ahora parece, sin tener una figura super estelar, por lo menos de los super famosos, ¿no? Sí. Y ahora aparece este chico, así que ojalá tu pronóstico se cumpla y tú sabes mucho de baloncesto, ese es tu, ese es tu fuerte. Vamos cuando, a jugabas, cuando jugabas tú con esos tenis que no tenían marca y que no costaban 500 dólares cada uno. Eran unos Converse de tela, de tela y goma. Jacobo, cuídese el mapa genético. Gatillo Time, mañana le seguimos. Algún día te cuento cuando yo jugué básquetbol. Ok. Un fuerte abrazo a todo el equipo y gracias al público por escucharnos. Esta semana está de vacaciones el doctor Yanes. Ajá, se las merece. Merecidas vacaciones. Ok, saludos. Ok. 7.52 minutos. Zeta 